0: Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Esse é o Papo de Primeira, podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente do Natal. É um privilégio poder contar mais uma vez com a sua audiência em nosso sétimo programa. Eu vou pedir mais uma vez, não esqueça de curtir as nossas redes e acompanhar as nossas atualizações. Por isso, acesse lá o seu Facebook e digite tudo junto, IPI do Natal ou no Instagram, IPI do Natal também e acompanhe as nossas atualizações e se você quiser também acompanhar os nossos cultos aos domingos e outros vídeos uh, com meditações você também pode acessar o nosso canal digitando IPI do Natal, tudo minúsculo tudo junto, lá você pode acompanhar as nossas transmissões que acontecem às 18 horas todos os domingos lembrando que nesse domingo é um culto de Santa Ceia, um culto muito especial. Não esqueça de se preparar, você ainda tem esse sábado para se organizar, para que você possa participar desse momento tão importante com toda a igreja, através do nosso culto online. E hoje, o tema do nosso papo de primeira é diaconia em tempos de coronavírus. E um tema tão sério e tão importante como esse, exige uma um convidado, uma convidada muito especial. Para essa edição, o Papo de Primeira convidou a reverenda Ana Isaura Lima de Souza, pastora da IPI do Brasil há 17 anos, hoje pastoreando a IPI Aruana, em Aracaju, Sergipe, casada, turismóloga, teóloga, formada pelo Seminário Teológico de Fortaleza, e hoje, em seu segundo mandato como Secretária Nacional de Diaconia. Reverenda, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, nos dê uma saudação.
1: Obrigada a vocês. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar mais uma vez com a IPI do Natal. Ainda que à distância, usando a tecnologia para esse encontro, mas é uma alegria estar com todos e todas muito bom receber esse convite e ter a oportunidade de compartilhar os sonhos, os projetos da Diaconia Nacional.
0: Maravilha, muito obrigado, Reverenda. E hoje, mais uma vez, nosso time está completíssimo. Ah, estão aqui comigo o Reverendo Kleber, o Presbítero Sérgio e mais essa edição que é inteiramente gravada pela internet, né? Com certeza... Lá nos primeiros programas, a gente não cogitaria chamar a reverenda Anisaura para participar. E com o advento do Zoom, né, febre mundial, a gente além de conseguir reunir o pastor Kleber e o presbítero Sérgio, consegue convidar Felipe Nobre, nos Estados Unidos, e hoje a reverenda Anisaura, direto de Aracaju. E com a palavra, agora, o pastor Kleber.
2: Olá, irmãos. Como é bom estar com vocês novamente, na expectativa de que esse tempo seja... Edificante, inspirador e desafiador nas nossas vidas.
0: Presbítero Seja. Oi gente,
3: mais uma vez aqui com vocês e com alegria, alegria renovada.
0: E é com essa alegria que nós vamos começar o nosso programa, partindo para a nossa reflexão. Iniciando essa nossa entrevista e essa reflexão sobre diaconia em tempos de coronavírus, nós precisamos conversar um pouco mais sobre esse ministério que é conhecido pelo cuidado e pela misericórdia. E eu não podia deixar de citar o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz o seguinte, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das Misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Se Deus é amor, nós somos chamados e vocacionados para amar. Se Deus é consolador... Nós, como igreja, somos chamados para exercer o Ministério da Consolação. E porque nós somos assistidos por esse Deus, porque fomos consolados por, por esse Deus maravilhoso, nós somos chamados para fazer o mesmo. E aqui, pastora, ah, nós já começamos e abrimos esse nosso programa perguntando para você quais são as propostas da Secretaria Nacional de Diaconia para consolar, para assistir... Né? para cuidar dessas pessoas em tempos de isolamento social.
1: Para iniciar a nossa fala, eu queria dizer que você pode procurar o Facebook da Diaconia, para aqueles que têm acesso à internet, né? você pode pesquisar, porque tudo que eu vou falar já está lá. Então você tem um canal aberto para poder passar essa informação. Temos também Instagram e tudo, mas como o Facebook ainda é muito visível, você pode procurar. Além disso, tem o próprio, a própria página da IPI do Brasil que hospeda um conteúdo diaconal. Mas especificamente eu gostaria de dizer a todos e todas que nessa oportunidade se tornou visível a necessidade da igreja diacônica que Atos dos Apóstolos tanto enfatiza. Contudo, em todo o tempo, a qualquer momento, a igreja tem essa demanda, ela precisa ser diaconal, essa não é uma pauta para crise, não é porque nós estamos vivendo a pandemia, não é porque há uma crise econômica mundial, É assim, essas situações elas evidenciaram a necessidade da diaconia, mas em todo tempo se faz necessário uma igreja que vá para o caminho de Jericó resgatar alguém que esteja no caminho aonde estão os aflitos, os abatidos, os necessitados, que são não só de ordem material, mas de todo tipo de necessidade. Nós precisamos de contato, isso ficou evidente agora, com o isolamento social. Nós precisamos uns dos outros. Isolados, nos sentimos frágeis, debilitados, nos sentimos deprimidos. E a Igreja de Cristo ela está para atender e suprir, todas as demandas, é o evangelho todo para o homem todo. E hoje, a diaconia da IPI do Brasil, ela tem como pauta, é assim ela está colocando em evidência a necessidade do cuidado, de ser igreja da misericórdia. Igreja que tem uma proposta para o mundo, que serve ao mundo, que recebeu a bacia e o avental, que não se omite do, da, do seu papel social antes tem algo a dizer ao mundo. O Senhor Deus, Ele não quer a sua alma. Ele quer cuidar de você. Ele não quer só um pedaço da sua história. Ele quer você o tempo todo e cuidando de você. Ele não quer você de qualquer jeito. Ele quer você para cuidar, para restaurar, para tratar, para amar. E Ele enviou homens e mulheres que estão aqui para dizer com atos e palavras que esse Deus amoroso continua presente e atuando entre nós.
0: Para você que não sabe como chegar no Facebook da Diaconia, hum. é muito simples. Você tanto pode escrever na pesquisa Secretaria de Diaconia da IPIB hum. ou então você pode digitar direto em seu navegador hum. facebookcom Diaconia e no Instagram é um pouco diferente, é diaconia_ipib ah, reverenda continuando aqui as nossas perguntas eu vou fazer mais uma pergunta e em seguida eu vou passar a palavra para os meus irmãos é, eu sei que muita gente está falando sobre cuidados emocionais, sobre cuidados é, do ponto de vista econômico, das necessidades econômicas do indivíduo qual é a associação disso com a diaconia e de que forma a diaconia pode participar e ajudar Nisso na vida das pessoas,
1: então a IPI do Brasil nesse momento, né? Ela tem uma proposta de integração de todos os seus departamentos para que a gente possa atuar em todas essas áreas num único público, né? Todos os ministérios estão somados para tratar disso. Então, tem um projeto que é nacional. Onde todos juntos Foi divulgado ontem Dia 1 de maio, abertura da campanha Esse projeto Contudo Individualmente Cada departamento da igreja Ele tem a sua própria Agenda de trabalho E nós escolhemos a prática do bem As práticas do bem Nessas práticas do bem Nós vamos trazer os trabalhos Que estão sendo realizados Brasil afora que estão dentro de uma perspectiva de ação, tanto do cuidado emocional com a pessoa, quanto do cuidado com esse indivíduo que está agora desempregado, que teve cortes salariais altíssimos. A IPA do Brasil ela está preocupada com todos os membros, com todos aqueles que fazem parte da equipe pastoral, dos missionários, mas também está preocupada com quem está lá fora, que não faz parte do arraial presbiteriano independente, mas faz parte deste mundo. Vivemos todos juntos e devemos cuidar uns dos outros. Do, no aspecto emocional, as práticas do bem enfatizam o cuidado com, a, com as pessoas que estão isoladas, principalmente o público idoso, que tem sido fortemente atacado né, por esse isolamento. O nível de depressão aumentou, essas pessoas têm sofrido muito, Alguns não vêm os netos, não veem os filhos, é, nem aquele encontro dominical, os almoços que existiam das famílias isso sumiu. Então, cuidado com o idoso é uma das práticas do bem que precisam ser evidenciadas dentro da igreja. Os idosos precisam de ligações, de afeto, de palavras, Eles, muitos deles não têm acesso a comunicação através do WhatsApp, eles não usam a, a, o Face, não usam o Instagram, eles precisam daquela velha ligação, que você disque e fale com o outro, que traga palavras de vida, de esperança, o cuidado emocional com as crianças, tem crianças que estão adoecendo, que não estão aguentando meninos e meninas que há mais de 40 dias não, não saem de casa, com pais que estão nervosos, que o tempo todo limpam tudo. Então a diaconia da igreja ela tem propostas, sim, de cuidado com esse público que está dentro de casa, que não precisa ser somente da sua comunidade eclesiástica. Mas quando você estimula os membros da sua igreja a ligar para as pessoas, a ter contato com os amigos, a buscar a família, a não deixar que esse tempo fique nublado para sempre, mas que possamos perceber que o sol da justiça há de brilhar em todo lugar do mundo, inclusive aqui. Então, quando eu e você tomarmos essa consciência, nós vamos ajudar a dar saúde emocional aos que estão tristes do ponto de vista da economia nossa proposta é que as igrejas comecem a divulgar pequenas empresas pequenos comerciantes os comerciantes do bairro que ela possa também dizer olha, tem gente que está precisando de pedreiro nós temos pedreiros na igreja ou fora da igreja amigos de pessoas ela começa a divulgar quem precisa de serviço e onde estão os prestadores as igrejas elas podem e devem ter essa prática do bem Igrejas que não têm recursos financeiros, elas podem trabalhar no esquema de rede. Nem tudo se faz com dinheiro. E a gente viu hoje que tem gente que tem dinheiro na mão, mas não pode sair de casa para comprar. E tem gente que está internado, que pode até ter dinheiro na conta, mas não tem saúde para comprar. Contudo, nas mãos de Deus, cinco pães e dois peixinhos alimentam a multidão. Se a igreja trabalhar em rede, se ela divulgar as necessidades uns dos outros, se ela estimular que pequenos comerciantes sejam divulgados dentro, isso não é propaganda não, isso agora é um ato de misericórdia, a economia precisa que todos nós estejamos juntos, grandes corporações têm feito isso e nós precisamos fazer agora. O bairro da igreja... A igreja faz parte do bairro. Ela precisa ver quem são os pequenos comerciantes... Que precisam de apoio. Está atenta. Né? Dentro da igreja... Os prestadores de serviços. A outra coisa que é importante... Para a gente ajudar a economia... A voltar a girar... É que você procure artesão. Esse pessoal não tem garantia de direitos... E 600 reais não vai alimentar uma família. O artesão, quem faz, quem produz, precisa de cuidados agora, porque esse pessoal está passando fome. Estimular os produtores rurais. As igrejas podem ceder espaço para irmãos e irmãs do interior conseguirem fazer... Lógico, não pode ter hoje né, aglomeração. Mas as feiras livres em espaço que tem terreno aberto, que dá para fazer escoar os produtos de irmãos que não estão conseguindo escoar no sistema drive thru. Nós precisamos ser solidários. A palavra é solidariedade. A solidariedade não é uma palavra, uma marca para você botar numa camiseta. A solidariedade não é um post o Instagram. A solidariedade vai dar, vai, vai acontecer. Quando eu e você assumirmos o papel diaconal que o Senhor deixou para a igreja. E olharmos em todas as direções e ver em tudo possibilidade de mudança e transformação social. Não dá para simplesmente ficar deitado eternamente em desse esplêndido. Hoje a igreja é convocada não para dizer o outro, olha ele vai ficar tudo bem. Lógico que cremos nisso, nós conhecemos o final da história mas para dizer ao outro, vamos trabalhar, porque nós vamos ajudar para que tudo fique bem.
2: Com a palavra, o pastor Kleber. Eu queria que, se fosse possível, a reverenda Nizaura, ela tem contato com igrejas, pessoal de diaconia, e que ela compartilhasse qual foi, desse tempo agora, de trabalho diaconal, o testemunho que mais a impactou de alguém que foi atendido, de que foi abençoado, que recebeu um gesto de misericórdia. Se houver algum que ela possa mencionar.
1: Pastor Kleber, eu vou citar na nossa região, eu vou destacar da nossa região um trabalho que me chamou a atenção. É, não porque esse trabalho é melhor do que os outros, todo o trabalho que é feito para Deus é igualmente importante e necessário mas uma das nossas igrejas aqui no Nordeste fez um trabalho que quem vive na caminhada da diaconia sabe que não é fácil, nem de ser aceito pela comunidade, pelo pessoal do bairro, é trabalhar com aquele que está em situação de rua. É a primeira igreja lá em Fortaleza. Eu vi pelas redes sociais e me encantou, eles acolheram para dar um banho de dignidade em moradores de rua, aproveitaram que a igreja está fechada, aproveitaram esse tempo que a igreja não não está podendo celebrar coletivamente para que a casa do senhor fosse uma casa de misericórdia então lá profissionais de saúde profissionais de saúde estão fazendo avaliação né, pressão e tudo mais aquele, é é muito comum nas campanhas de solidariedade, mas estão permitindo que esses indivíduos tomem banho, façam a barba. A gente sabe que os pelos, né, ficam, o vírus fica ali na barba, no cabelo crescido. E para essa higiene pessoal, além de conferir dignidade, a pessoa se sente melhor quando está limpo, ela também ajuda para que você não leve esse vírus na barba para outros, não propague no cabelo. Né? E... Eu achei fantástico a possibilidade. Nós sabemos que, às vezes, no bairro as pessoas não gostam, mas a Casa do Senhor esteve aberta para os que precisam. E aí, eu achei esse trabalho encantador. Mas temos outras igrejas fazendo trabalhos de, que são comuns em nosso meio, que estão ligados à alimentação. Certa básica. Eu acho que, em todo o Brasil, a questão da alimentação foi tratada porque todas as igrejas cristãs têm essa prática já antiga de, de ofertar alimentos. É, tem trabalhos de, de igrejas que estão fazendo é, treinamentos, preparando pessoas para nesse período de isolamento fazer trabalho de conforto. Há pessoas que vão sozinhas, sem entrar na casa, fazer serenata para idosos que estão isolados tem todo tipo de trabalho bonito, mas sem sombra de dúvida, o cuidado com a população de rua é, é o que nos chama a atenção. Porque costumeiramente, nós já fazemos um trabalho interno bonito. né, Um, um trabalho interno significativo. É, mas quando a gente abre para aquele que a sociedade não vê, não enxerga, para os invisíveis e dá visibilidade àqueles a quem Deus ama e que o mundo abandonou, a gente está fazendo o que Jesus fez. Né? E isso me chamou com muita atenção.
2: Obrigado, satisfeito.
1: Obrigada, pastor.
3: Presbítero Sérgio. Então, minha irmã, você já, já de alguma forma, já sinalizou a resposta da pergunta que eu faria. Mas é, seria o quê? Que trabalho uma igreja como a nossa, na nossa região no nosso estado, no nosso contexto, na realidade do Rio Grande do Norte, por exemplo, uma igreja como a nossa, que trabalho poderia fazer numa crise como essa? Você já deu alguns sinais, né? Trabalho voltado para morador de rua, mas aí eu, eu faço uma pergunta de cobertura. Então, daquilo que tem sido feito, daquilo que você tem observado, qual é o resultado? Que avaliação se faz disso?
1: Então, a avaliação, presbítero, eu acredito que a gente só vai ter esse, essa, essa resposta pós é, esse momento histórico. né? Esse eu, eu acho que assim, os sociólogos têm antecipado que isso é o final de uma era. Nós somos uhum. desafiados a viver um novo tempo. Então, para poder avaliar o que está sendo feito hoje e que impacto isso vai ter na sociedade... Só daqui a algum tempo. Sem sombra de dúvida, eu creio que bom é saber que a igreja não está parada. É, me dá alegria fazer parte hoje da IPEI. Hoje não. Eu sou membro da IPEI do Brasil, da minha vida toda, mas especificamente nesse momento histórico, eu fico feliz em fazer parte de uma denominação que abraçou o Fique em Casa. E antes Sim. mesmo de ser dito isso na mídia, a IPB do Brasil já sinalizava, através do Facebook, através da página oficial da igreja, saia em estandarte, que o nosso papel era ficar em casa. É uma igreja que não se preocupa com o dia de amanhã. sabe o que Deus tem para nós hoje e que no amanhã Ele está lá. Ousadamente, a IPB do Brasil disse antes que isso virasse eslogan disse quando era temeroso. Então, eu estou muito feliz de ver a nossa denominação ter essa postura do Fica em Casa. a Outra coisa que eu acho importante, que isso tem uma repercussão no Nordeste muito grande, é essa movimentação para fora da igreja. Sim. Porque se nós ficássemos presos nas quatro paredes, nós continuaríamos tendo talvez essa visão das igrejas de mercado de que somos só programação nós somos corpo de Cristo e o corpo de Cristo ele está em movimento então o Nordeste apesar da falta de recursos apesar da crise econômica e nós temos aí não é só a pandemia do coronavírus não, né da Covid-19 nós temos aí surto de dengue nós temos enchente, a situação agora de Pentecostes, uma igreja nossa lá, tudo ficou cheio de água a casa de uma irmã caiu e os irmãos estão aí com o desafio de construir uma casa, uma casa inteira, está no chão. Né? Então as fortes chuvas em Pernambuco também, um quadro difícil. Então junto com o corona nós temos que lidar com todas as mazelas que são de todo dia, e, e, e me dá alegria ver a igreja nordestina, a igreja presbiteriana, independente do Brasil no Nordeste, mesmo sem recursos, mesmo sem ter grandes templos, uma membresia gigante, dando o pouco que tem e colocando isso na mão do Senhor. É, é crer no milagre. É crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando a igreja do Senhor diz, olha, o que temos é pouco, mas o que temos damos, o Senhor faz o mundo andar. Hum. E eu creio que nós estamos vivendo esse momento histórico, onde não nos calamos, onde não ficamos presos ao discurso, mas andamos na direção do outro. É, é belo ver que desde a menor igreja até a maior igreja da denominação, todos estão com o mesmo desejo. Queremos ver o Jardim do Senhor sendo replantado entre nós.
3: Então a pandemia é um grande palco para a ação da diaconia, a ação da igreja. A gente sabe que diaconia é, é sinônimo de auxílio, de, de sustento, de distribuição, de conforto, não é isso? A pandemia, na verdade, tem sido um grande palco, uma grande oportunidade para a igreja do Senhor agir Mostrar o caráter de Cristo. E isso tem realmente nos inquietado. Isso é verdade. Eu percebo as pessoas inquietas por fazer alguma coisa.
1: Eu acho que uma, uma nova humanidade vai sim, ser vista agora. É, homens e mulheres que, dentro de casa, tiveram a chance de perceber como estavam vivendo no mundo. Uhum. E eu, eu acredito que dentro de casa a gente pode ter esse encontro consigo mesmo. Uma das coisas que a proposta diaconal é que as famílias sejam diacônicas. E como as famílias estavam desarticuladas, ninguém mais tinha tempo para nada, pai não via filho, filho não via pai, não havia mais é, essa proximidade doméstica, ela havia se perdido. Sim. Sem sombra de dúvida, o isolamento ele trouxe a família, mesmo aqueles que estão geograficamente distantes, eles se encontram em salas virtuais, porque agora sentem falta um do outro. E quando sentem falta <risos> um do outro, eles são mais humanizados. Né? Eles, eles, eles voltam à condição de entender que não somos ilhas, que não estamos sozinhos. Eu acho que a, a, a proposta é que cada família seja o núcleo do mágico. E se cada família for uma família diaconal, você divide o pão que tem com o vizinho que está passando necessidade, que está desempregado, porque os desempregados serão muitos. Aqueles que vão ter redução salarial, hoje há uma, há uma volta ao cuidado interno, artesanal, mas ao mesmo tempo há uma dimensão do para fora. Olhar para além do nosso muro, do nosso condomínio fechado, e perceber que precisamos dos outros, eu preciso do porteiro do prédio eu preciso da diarista que não vem mais em casa, porque há isolamento social há uma, uma uma humanidade sendo desafiada a lembrar que não somos deuses nós não somos, só há um Deus e Pai de todos, e ele nos convoca a ser homens e mulheres à imagem e semelhança de Jesus Cristo esse, eu creio, é. os orientais sempre dizem que crise não é algo para ser temido, que crise é oportunidade. E eu creio nisso. Que nós estamos tendo a melhor oportunidade de voltar a ser gente. Gente que quando vê alguém no sinal não olha e diz assim, malandro. Mas olha com o olhar que Cristo olhou na cruz para o ladrão e diz ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olhar de misericórdia Amém. eu creio que Deus está trazendo o novo, o vinho novo que a sociedade precisava, mas ele está preparando dentro de casa odres novos que cada família seja uma família diaconal e logo a igreja será uma igreja diaconal igreja diaconal não é aquela que tem a equipe né, dos eleitos né, para a função que são top de linha é quando cada homem e mulher da igreja toma bacia e está pronta a lavar os pés uns dos outros. É essa é a igreja que faz a diferença.
0: Em nome aqui dos meus, dos meus irmãos, que fazem parte desse programa, quero lhe agradecer pela sua participação. Ah, com certeza foi edificante, não só para mim, e também está sendo para todos que ouviram, estão ouvindo esse programa. Que Deus abençoe você, seu casamento, sua família, seu ministério uh, e o seu trabalho é, tão cheio de desafios à frente da Secretaria de Diaconia da IPI do Brasil.
1: Eu que agradeço, mas uma vez eu queria dizer à Igreja Presbiteriana do Natal que vocês têm um potencial gigante. É uma igreja com muitos talentos. Uma igreja que tem todas as possibilidades, porque tem todas as gerações, mas acima de tudo tem o um Senhor. Vocês podem trabalhar em qualquer frente. São um referencial para a região Nordeste. Estão em uma posição alta. Isso permite a vocês a cuidar daqueles que estão em desvantagem dentro do sistema. Que vocês sejam luzeiros. Que vocês criem oportunidades. Parabéns ao Conselho, à equipe pastoral, aos missionários, uma igreja no Nordeste que tem trilhado um caminho que o Senhor mesmo preparou para ela. Mas eu queria pedir, aproveitar o fechamento do programa, para dizer a você, tem práticas do bem que não dependem de ninguém, dependem única e exclusivamente de você. Se você é um agente de transformação e entende que foi escolhido, doe sangue. Não custa nada e salva vidas. Quem doa sangue, doa vida. A IP do Brasil está encabeçando projetos nessa direção. A doação de sangue é uma necessidade. Templos podem funcionar como varal, um varal solidário. Você não precisa nem abrir as portas do templo. Começa a colocar coisas na grade para quem precisa e o seu bairro vai ser sensibilizado e eu creio que muitos que precisam, que necessitam, que estão à deriva nesse momento vão encontrar na casa do Senhor cuidado, alimento, marca de uma igreja em Botucatu fez um varal solidário num período de frio com roupas. Você pode fazer com Kits de higiene, você pode fazer com alimentos, você pode fazer com o que você tem. E convide o seu bairro a conhecer a sua igreja. Eu não me esqueço que eu fui convidada por uma outra denominação para dar uma palestra. Num bairro da minha cidade. Onde eu transito com tranquilidade, porque conheço desde a periferia ao bairro das elites. Mas eu não conseguia localizar essa igreja. Quando eu, depois de muito me desesperar, achei a igreja, porque fui atrás de um membro da minha comunidade, que era do bairro onde ela estava, para rodar lá dentro até achar, que eu cheguei lá, a primeira fala que eu disse é, se vocês fechassem as portas, ninguém ia dar falta de vocês, porque no bairro ninguém sabia que aquela igreja existia. A igreja, ela está no bairro, ela está na cidade, ela é para servir ao
2: um mundo.
1: Então, que cada um de vocês aproveite o espaço das grades das igrejas para dizer isso aqui não nos isola de vocês. Isso aqui é um espaço que é de vocês. Vejam, nós estamos aqui. É, tem coisas que podem ser feitas, além do varal solidário. É, a igreja ela pode ofertar na rua. Tem igrejas que podem... Tem pessoas que têm condição de se deslocar de com máscara, com cuidado, com toda a segurança mas tem gente que tem condição de fazer esse serviço porque quem tem fome tem urgência né, então itens de higiene pessoal você tem que procurar demanda, não espere que ela venha a você
0: muito obrigado pastora, muito obrigado mesmo nós estamos encerrando mais um programa e como de costume a gente não se despede de você que está nos ouvindo sem deixar uma palavra, né pastor Kleber, por favor
2: boa noite mais uma vez, irmãos Está aí o desafio a lançar. com muitas ideias, com é, muitos projetos e práticas simples também que você pode abraçar para que o mundo possa ver o amor de Deus sendo manifestado na sua vida.
0: Presbítero Sérgio. Com alegria,
3: mais uma, alegria, mais uma vez com alegria, participando desse programa, Papo de Primeira, e hoje, com o assunto empolgante por entrevistada empolgante também, empolgada com o tema porque na verdade esse é o cerne da igreja, o serviço é, é bisterro do nosso meio né? então realmente empolga Eu fico grato a Deus, sou grato a Deus por isso por essa oportunidade, peço que Deus também abençoe o pastor Elisaura o seu ministério, na sua família onde quer que esteja seja um instrumento nas mãos do Senhor e que a igreja também se poste Dessa forma, como tem se, se mostrado, pronta para o serviço, pronta para agir nessa
0: oportunidade. É isso aí, meus irmãos. Encerramos aqui mais um programa. Aproveite, lembre, uh, saborei cada palavra que foi compartilhada nesse programa e lembre-se que todos nós aqui foram chamados para amar, para consolar para servir. Aproveite esse momento é o tempo que o Senhor está lhe dando, está nos dando para servir. Que Deus te abençoe, tenha um sábado abençoado e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.